0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al podcast de Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez y ahora sí que esto es eh, como un episodio eh, de emergencia. Eh, tuvimos que hacer un guión rápido, tuvimos que eh, darle a grabar, sentarnos y empezar a hablar aquí con el micrófono. Porque tenemos eh, el breaking news más importante que hemos tenido, no sé, en un año, dos años, cinco años de, de NFL. Una decisión que tomó por sorpresa al universo de la NFL, al universo de los deportes en general. Y eso es si han estado viviendo debajo de una piedra o si ni siquiera leyeron el título de este podcast al momento de ponerle play. Andrew Locke anunció su retiro de los emparrillados de la NFL a la edad de 29 años. Eh, originalmente el tiempo con el que esto se iba a anunciar era el, hasta el domingo, hasta el domingo 25 de agosto a las 3 de la tarde, hora local en Indianapolis, iba ya el que había el equipo convocado una rueda de prensa en el que se iba a dar un anuncio y eso era el retiro de Andrew Locke. Eh, al final de cuentas se filtra como a las 8 de la noche de un día antes del sábado 24, cuando los Colts estaban en pleno partido de pretemporada, de la tercera semana de la pretemporada. Eh, se filtra la información, eh, el resto del partido se centró obviamente en lo que se había recién reportado por Adam Schefter de ESPN y se ve forzado Andrew Locke a eh, recorrer esa rueda de prensa el domingo a las 3 de la tarde, al sábado después del partido. Se convierte ya en la rueda de prensa, pasaron desde una rueda de prensa eh, hasta cierto punto irrelevante, eh, tratándose de un partido de pretemporada, algunas impresiones y demás, a hacer la rueda de prensa más importante que han tenido los Colts, desde que se anunció la salida de Peyton Manning probablemente. Así de importante fue. Lo triste de la situación es que como se reveló durante el partido y los aficionados poco a poco eh, pues estando en Twitter con su teléfono, con su reloj y demás yo creo que se enteraron de la noticia... Por ahí se empezó a, a mover entre las filas, entre los asientos de Lucas Oil Stadium, hasta que probablemente todo el estadio se enteró que Andrew Locke se retiraba. Y lo triste es que cuando Locke se, ya se está yendo de la lateral... Al túnel para meterse al vestidor, pues cambiarse, aunque no jugó, eh, cambiarse y ya irse del estadio. Eh, los aficionados lo empiezan a abuchear en ese trayecto que tiene él de la lateral de Indianápolis hacia el vestidor, lo cual lo hace sumamente triste, sumamente vergonzoso. A aquellos aficionados que eh, abuchean a un jugador que se está retirando con sus propios términos, que se está retirando por un desgaste físico, mental y emocional muy fuerte y que eh, no le debe absolutamente nada a los aficionados... y aún así estos eh, le recriminan el hecho de que deja a este equipo que tenía tintes de Super Bowl... hasta el pasado sábado 24 de agosto, por ahí de las 8 de la noche, que nos enteramos de esto. ¿Qué dice Andrew Locke de esta decisión en esta conferencia que les digo tuvo que adelantarla? dice no es una decisión eh, sencilla, no es una decisión fácil... Honestamente es la decisión más complicada de mi vida, pero es la decisión correcta para mí. Eso dice el coreback de 29 años, que el próximo 12 de septiembre apenas cumplía 30 años. Dice, estoy atorado en un ciclo de constantes rehabilitaciones por una serie eh, de lesiones. Eh, y dice que todas estas eh, lesiones, todas estas rehabilitaciones le han quitado la diversión al juego eh, dice que ya no puede vivir la vida que él quiere vivir después de tantas eh, lesiones ahorita vamos a leer cuáles fueron justamente estos problemas físicos que presentó Andrew Locke desde que llegó a la NFL pero que al final de cuentas las eh, se, es como una cadena ¿no? eh, Andrew Locke fue el coreback más golpeado de la NFL entre 2012 y 2016 que sabemos que esto este tiempo después de tantos golpes lo lleva a perderse una temporada completa por un problema fuerte en el brazo, en el hombro del brazo de lanzar. Y ya finalmente regresa a la campaña pasada. Eh, pero entonces estos constantes golpes, que como les digo, el coreback más golpeado de toda la NFL, eh, lo lleva a una serie eh, importante de lesiones. Las lesiones obviamente te llevan a una rehabilitación. ...las cuales han sido complicadas... ...para Andrew, lo que hemos criticado mucho... ...en los últimos dos, tres años... El, ...al equipo médico, los Colts... ...por ponerle ahora sí que un nombre a, a esto... Eh, ...como que... ...o tardan... ...o fallan al principio en sus pronósticos... ...pero por ahí no encuentran a veces... ...desde el principio la lesión que tiene su jugador... ...este fue el caso del hombro... ...que se llevó como con mucho secreto... ...que se mandó a Europa a tratarse... ...que regresó y sabemos muy bien... Y no, ...y no sabíamos muy bien... ...qué era lo que tenía... Y ahora tenemos también este off-season, el detalle de una pantorrilla lesionada que lo dejó fuera de los entrenamientos de mayo y que se decía que era menor, que nomás iba a estar limitado en los entrenamientos primaverales, pero luego llega el verano, llega el training camp y no solo el Log sigue siendo muy limitado en los entrenamientos, sigue sin entrenar incluso durante semanas completas, pero ahora sabemos que no es la pantorrilla, es el tobillo. Entonces hemos criticado mucho a ese equipo médico de los Colts por su detección de las lesiones y tratamientos que tal vez no han sido tan eh, certeros, tan precisos en todo este proceso. ¿Qué sufrió que en estas seis temporadas que jugó en la NFL? Eh, un cartílago rasgado en dos costillas. Un abdomen parcialmente desgarrado. Eh, riñón lacerado. Una conmoción cerebral, por lo menos reportada. Sabemos que este sigue siendo un tema bastante escabroso en la NFL. Una extensa lesión de hombro que requirió de, de múltiples cirugías, de múltiples tratamientos. Insisto, incluso se llevó a Europa durante dos tres meses. No sé si recuerdan el off-season pasado cuando apenas venía de regreso que los reportes eran tan simples como Andrew Locke ya puede eh, lanzar un balón eh, que se utiliza en ligas de niños de 12 años. Y Andrew Locke ya está lanzando peso de un balón de una liga de preparatoria. Y Andrew Locke ya está lanzando balón de NFL 5 yardos, o sea, fue una recuperación bastante tediosa de año y medio para el coreback de los Colts. Y tenemos también la lesión en la pantorrilla tobillo, que se extendió desde la primavera hasta la fecha, que lo tiene sin entrenar y que lo tiene otra vez con esa duda, con esa incógnita que tenía hace dos años con la lesión del hombro, que no le encuentran bien, qué es que eh, por más que hace rehabilitaciones, tratamientos, no puede estar de regreso en el campo y eso es lo que ahora sí lleva a Andrew Locke a un desgaste mental y a un desgaste emocional. Que Andrew Locke como tal, esas fueron sus razones principales, el desgaste mental y emocional eh, que ha sido provocado obviamente por el mismo eh, problema físico que ha arrastrado durante todo este tiempo. Se retira con 23,671 yardas, 171 pases de touchdowns, cuatro veces Pro Bowler. Eh, fue el jugador regreso del año en 2018. Realmente fue una carrera muy buena que obviamente se termina muy pronto. Apenas 29 años después de seis temporadas en la NFL, cinco jugadas porque se perdió una eh, completa. Si lo ves en, en el número de yardas y de touchdowns, Después de, eh, o menos o con menos de 200 partidos en la NFL, está en el top 5 de cada categoría. Junto a Dan Marino, que también tuvo una carrera que explotó desde el inicio. Junto a Peyton Manning, que también era muy temprano cuando él ya estaba teniendo temporada de récords. Entonces, lo tenemos a la par. Tal vez no en eh, números tan inflados, porque no jugó suficiente tiempo. Pero sí en la calidad y en el talento. Reconozco que con Andrew Locke se mantuvo muy fuerte este título del de mejor prospecto que hemos tenido... En la historia del draft o el mejor prospecto desde John Elway cuando recién salió de la Universidad de Stanford. O sea, realmente desde un inicio se creía en Andrew Locke como el siguiente gran coreback y por lo menos en mi opinión si sí llegó a ese punto. Eh, su precisión, su toma de decisiones, tenía el brazo para hacer prácticamente cualquier pase desde pases cortos con corredores ya las cerradas a también estirar el campo con eh, T.Y. Hilton. Entonces sí, te podía hacer prácticamente cualquier pase, te comandaba muy bien la ofensiva, te comandaba muy bien eh, la visión del campo, todo este terreno de juego. Y eh, pues sí, realmente es triste ver que se retira un talento eh, así de, de la NFL. Mucha gente ha estado ahora sí que eh, apuntando a culpables, a responsables de que la carrera de Andaluc se haya descarrilado de esta manera que se le haya salido de las manos a los Colts y probablemente el que suena como el responsable número uno es Ryan Grigson si nunca habían escuchado el nombre de Ryan Grigson fue el gerente general de los Colts justamente en la época en la que se va Peyton Manning en la que llega bueno en la que apestan durante una temporada para poder tener la selección número uno este movimiento que fue reconocido como suck for Lock, o sea apesta para tomar a Andrew lock ya era muy conocido desde años, anteriores, eh, desde, ...desde años antes de que saliera al draft... ...que era un, un excelente prospecto... ...y eh, Grigson eh, se encargó de prácticamente aniquilar a Andrew Locke... Eh, ...se rehusaba a invertir selecciones del draft... ...o invertir dinero en la agencia libre para proteger a Andrew Locke... ...entre 2012 eh, y 2015... ...Andrew Locke fue el coreback más golpeado de la NFL... Eh, presionado por lo menos 16 veces por partido durante esta época en la que Gregson era gerente general que superaba a cualquier otra marca de corebacks en la misma época de tiempo y eh, Gregson solamente seleccionó en el draft antes de la ronda 7 en este tiempo de 2012 a 2015 con la peor línea ofensiva de la NFL a tres linieros ofensivos Hugh Thornton, que realmente no brilló en la NFL. Jack Muhort, que tampoco brilló en la NFL. Y Caleb Holmes, que tampoco brilló en la NFL. Entonces invirtió muy poco y lo invirtió mal. Y ahí tenemos los resultados. Andrew Locke, el cuerda más golpeado de la NFL, que lo eh, orilla a eh, retirarse eh, antes de tiempo. Entonces, realmente triste. Yo sí veía eh, eh, a los Colts como contendientes al Super Bowl este año. Tenían un roster muy completo. Eh, su draft me ha gustado bastante también con un esquinado titular como Rock Jacin. Eh, Paris Campbell, este receptor que podía darle una otra dimensión tipo Tyreek Hill a, a esta ofensiva de los Colts. Eh, Darius Leonard, que era el novato de defensivo del año. Cuento eh, Nelson en esa línea ofensiva que ya estaba renovadísima. Eh, Chris Ballard, que es el nuevo gerente general de los Colts, sí se encargó de. Lo primero que hizo fue. Eh, trabaja en la línea ofensiva, la convirtió prácticamente en una de las cinco mejores, pero ahora sí que demasiado tarde porque nada más jugó detrás de esa línea ofensiva Andrew Locke una temporada y eh, anuncia su eh, retiro de los emparrillados. Se queda Jacoby Brissett como el coreback eh, titular actualmente en Indianapolis. Brissett que es aquel coreback que inicia partidos en la temporada de Nueva Inglaterra en la que Tom Brady es suspendido. Eh, le dan las llaves del equipo a Jimmy Grappolo pero Grappolo también se lesiona en la segunda semana y luego Brissette saca adelante el resto a la suspensión de Tom Brady eh, a partir de ahí se hizo un buen nombre, fue cambiado a los Colts en el siguiente offseason, eh, Brissette termina iniciando partidos en esa temporada en la que Andrew Locke eh, estuvo fuera todo el año por la lesión en el hombro y lo hizo eh, decente bien, creo que Brissette era considerado eh, de los mejores suplentes que tiene actualmente la NFL Ahora eh, pues pasas de ser de los mejores suplentes a ser de los peores titulares. Tal vez estamos hablando de titular, no sé, en el rango del 25 al 30. Eh, tal vez así nada más por encima de un posible Josh Rosen o de un posible Eli Manning. Entonces eh, está en ese calibre. O sea, sí tiene un potencial porque apenas eh, está en su cuarto año en la NFL. Entonces todavía va a seguir creciendo. Pero eh, sin duda alguna el golpe para los Colts es durísimo. Simplemente en las apuestas... Eh, los Colts tenían over-under de victorias en el año de 9.5, lo cual a mí me parecía un regalo, eh, ahorita ya bajó a 6.5 ese over-under, ya ese 9.5 ya no lo encuentran, eh, conozco un amigo que apostó por los Colts para ser campeones del Super Bowl eh, desde el off-season, que le pagaba obviamente bastante bien, también ya se esfumó prácticamente... Esa apuesta, porque, qué? Porque sí, las, el, lo que significaba Andrew Locke no era poca cosa en este equipo de Neapolis, que muchos lo tenían como incluso eh, candidato al MVP, yo insisto que lo tenía por lo menos como candidato el equipo completo a llegar a la final de conferencia y por ahí colarse eh, al Super Bowl. Eh, ahora la divis eh, esta división sur de la conferencia americana está completamente abierta Houston viene de ganar la división yo los veía como un segundo lugar nada más detrás de los Colts tenemos a Jacksonville que su defensiva sigue teniendo talento importante llega Nick Foles eh, como nuevo quarterback de este equipo y tenemos a Tennessee que es prácticamente el mismo equipo del año pasado que estuvo cerca de ganar 10 partidos entonces por ahí está muy competitivo el sur de la conferencia americana, esta división de Houston Indianapolis, Jacksonville, Tennessee se enfrenta este año al sur de la NFC como, conferencias, como divisiones completas perdón, y al oeste de la conferencia americana, que sabemos que son divisiones fuertísimas, eh, con Chiefs con Chargers, con Broncos en el sur tenemos a los Saints, Falcons Panthers, que todos pintan muy bien eh, creo que un 8-8 un 9-7 podría ser suficiente en esta división sur tan cerrada para eh, que alguien quede campeón este año. Luego que se suma obviamente a la lista de retiros sorpresas en la NFL. Eh, tenemos por lo menos otros tres que me gustaría comentar. El primero de ellos es el de Jim Brown, que se retira también a los 29 años. Y venía de liderar la NFL en yardas por tierra y en touchdowns por tierra. Eh, con Jim Brown, así como el asterisco, es que venía de ser campeón. Entonces... Por ahí puede que se entendiera un poco eso de ser campeón y retirarse. Eh, Barry Sanders que se retira a los 31 años. Se retira siendo segundo de la NFL en yardas por tierra. Con más de 15.000 yardas por tierra. Entonces también tomó por sorpresa que Barry Sanders seguía corriendo un muy buen nivel. Y que se retira sorpresivamente de Detroit. Y también con los Leones de Detroit. Tenemos a Calvin Johnson apenas hace un par de temporadas que se retira con 30 años. En su última temporada tuvo 1.214 yardas por recepción y 9 touchdowns. Entonces también seguía jugando un nivel muy alto. Y anuncia su retiro. Se suma a esto a lista Andrew Locke con 29 años. Viniendo de ser el, el regreso del año en 2018. Y eh, la cantidad de yardas que lanzó en su última temporada y la cantidad de pases de touchdown. Ya es un récord en la NFL para la última temporada de un coreback si Andrew Luck llegara a regresar en algún punto... que Jim y el dueño, obviamente no lo, no lo descarta... pero si Andrew Luck llegara a regresar en algún punto... obviamente estos récords pasan ya a borrarse... pues porque no sería la última temporada de Andrew Luck en la NFL... pero si sí, de momento, la temporada de Andrew Luck es la mejor temporada... por lo menos en números individuales... que ha tenido un quarterback en su última temporada en la NFL... ya para cerrar me gustaría comentar... Eh, esta clase de 2012 el draft de la NFL... ¿Qué clase tan interesante? Eh, una clase que incluye dos corebacks, un running back, un receptor y un tackle ofensivo en el top 5. Se descarriló por completo ese top 5 del draft 2012. Tenemos con la primera selección a los Colts tomando a Andrew Locke. Que sí, excelente carrera, pintaba para Hall of Fame. Pintaba tal vez para ganar el Super Bowl en algún punto de su carrera. Andrew Locke retirado a los 29 años. En, en la segunda selección los Washington Redskins toman a Robert Griffin III, una temporada muy buena que le sirve para ser novato eh, del año. Y que después también las lesiones poco a poco eh, acaban con esa carrera prometedora de eh, Robert Griffin III. Sigue jugando pero ya en un rol de suplente en Baltimore. Con la tercera selección los Cleveland Browns toman a Trent Richardson. Este running back que en su primera temporada anotó doble dígito de touchdowns por tierra. Que después es cambiado justamente a los Colts. A que su carrera ahí desaparece con menos de 3 yardas por acarreo. Y después tenemos a Richardson jugando en la liga de fútbol canadiense. En la eh, liga esta de AF recientemente. Ya casi casi apuntado para la XFL. Totalmente descarrilada su carrera. En la cuarta posición los Minnesota Vikings tomaron a Matt Khalil tackle ofensivo que durante una o dos temporadas fue muy bueno para ellos. Y después se convirtió en un desastre Matt Khalil. Eh, de ahí pasó a Carolina, donde no funcionó como tackle izquierdo. Y de ahí pasó también, ahorita está en Houston, donde apuesta nuevamente por él como tackle izquierdo. Y para cerrar, en la quinta eh, posición, eh, los Jacksonville Jaguars tomaron a Justin Blackmon. Este receptor que mostró su potencial durante momentos pero quedó nada más en potencial porque las suspensiones por abuso de sustancias eh, ilegales, o sea, drogas, eh, no le permitió jugar realmente muchos partidos en la NFL, que también se retiró ya hace unas temporadas. Entonces, ¿qué top 5 tan eh, raro tuvo aquel draft del 2012? Eh, los leemos ahora ustedes en los comentarios. Vamos a dedicarle todo este domingo en redes sociales a eh, Andrew Locke, con momentos importantes de su carrera, con números, con decisiones y demás. Pero sí era importante eh, grabar este podcast de emergencia eh, sobre el retiro temprano de Andrew Locke con apenas 29 años. Leemos sus opiniones en Twitter, Facebook e Instagram, como Hablemos de Fútbol. Ya saben, Hablemos de Fútbol.com, también por ahí pueden eh, meterse al podcast escucharlo ahí directamente en la página web y también dejar sus comentarios en el, en el mismo post. Eh, eso es todo por este episodio eh, de Imprevisto, que nos agarró Andrew Locke el sábado en la noche a todos probablemente en un bar de fiesta, en una discoteca, cenando, qué sé yo, y que tuvimos que ponerle pausa a nuestras vidas sociales para empezar a comentar en redes sociales de lo que había sido el retiro tan pero tan sorpresivo de el coreback de los Indianapolis Colts. Yo soy Jesús Sánchez, esto Salemos de Fútbol y nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta luego.